0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Cuenta una vieja historia que venían dos monjes de regreso a su monasterio, uno joven y uno viejo. Estos monjes tienen prohibido siquiera voltear a ver a las mujeres. Llegaron a la orilla de un río y estaba muy caudaloso. Se acercó una joven muy bella y le dijo a los monjes, por favor, ayúdenme a cruzar. El viejo ni siquiera la volteó a ver. El joven la volteó a ver con curiosidad y dudó. Por favor, nunca podré llegar a mi casa si no me ayudan a cruzar este río. Solo les pido que tomen mi mano. Olvídense de tomar su mano si no podían ni voltearlas a ver. El joven, en un acto de compasión, tomó a esta mujer y la subió a sus hombros. Cruzaron el río los dos monjes caminando. En la siguiente orilla, el joven bajó a la joven. Siguieron caminando y anduvieron dos días más antes de llegar al monasterio. En la entrada, el monje viejo se volteó hacia el joven y le dijo, todo mundo sabrá lo que hiciste, sabrá que pecaste, que no solo tocaste a una mujer, sino que la cargaste en tus hombros. Te debería de dar vergüenza. El joven volteó, lo vio y le dijo, yo solté a esa mujer en la orilla del río y tú, la sigues cargando. Me parece una historia poderosísima para hablar del ego hoy. Hola, Hilda Feinzor.
0: Hola, Alejandra Martínez Castillo. (risa) Esto es Entender y Manejar el Ego y es una extraordinaria conversación la que nos espera
1: a nosotras dos y a toda la gente que nos escucha, ¿cierto? Cierto. Y mira, muchísimas dirán, oye, pues está ya, algo se fumó, le cayó pesado el café, le dio COVID. ¿Qué tiene que ver esta historia con el ego? Y tiene todo que ver por una definición que tú nos vas a compartir, güerita, que a mí me encantó, porque es poner en duda. ¿Quién soy por lo que hago? Cuando yo estoy seguro de quién soy, eso que hago de manera temporal por un bien mayor, ¿no? Rompiendo a lo mejor una costumbre, etcétera, no tiene mayor influencia en mi alma, en mi ser, en quién soy pero con este juicio grandísimo del monje viejo, y me encanta el ejemplo de, yo la solté, o sea, me tomó cruzar el río, ya ni pensé en ella, y tú tienes dos días cargándola. ¿Cuántas veces cargamos los juicios, las opiniones, nuestras propias historias de nosotros mismos durante años? Y entonces estamos todo el tiempo inseguros, temerosos, y necesitando un ego rígido, forzado, y que cuide de mí sin razón alguna. Vamos a hablar entonces de la definición.
0: Ego es esa constante preocupación respecto a nuestra valía personal. Así es definido en un libro que se llama Liderazgo Libre de Ego de Shane Hughes. Y me parece una definición poderosísima porque nuestra valía personal todo el día la traemos puesta. Y está puesta y expuesta de diferentes maneras, de acuerdo a los ámbitos en los que me encuentro, las personas, el contexto, los retos, los problemas que estoy enfrentando, los desafíos de la vida. Así que el ego siempre
1: está presente como esta preocupación de cuánto valgo yo. Exacto. Mira, este, lo que yo decía, no quiero... Satanizar al ego, porque he escuchado muchísimo eso de libérate del ego, es que no deberías de sentir ego, es que ahí lo que está hablando es el ego, yo digo no, este acaba de empezar a ir a terapia y eso le dijeron, se nota, es como muy muy revelador, si no quiero hablar de un ego saludable y de un ego poco saludable que es esta descripción la que claramente lo define fuera. Sí, y en el ámbito de los negocios
0: conocemos a muchísima gente que tiene expresiones y ahí te podrás o no atrapar en ellas frases como es obvio entiendo de este tema como nadie en mi experiencia realmente de manera objetiva esto es así yo lo sé estoy claro de lo que va a hacer. la verdad es esta escúchame. Esas son una trampa de lo sé todo y lo puedo todo y se manifiestan por encima de los demás. Y de ese tipo de ego estamos hablando del que no es saludable y que no da cabida a las posibilidades que otros ofrecen, a las reflexiones que tienen los demás, a lo que una gente nueva ofrezca. Puede aportar porque
1: yo me las sé todas y las puedo todas. Y además, fíjate qué grave, porque no solo es que yo me las sé todas y las puedo todas desde mí, sino que para reafirmar mi valía, tengo que pasar por encima de ti. Ahí es donde llamamos, no es que este tiene un ego muy grande. ¿Por qué? Porque solo se, se ve a sí mismo. Lo podríamos equiparar con no narciso, soberbio. Creo que ahí es, arrogante. es sobre arrogante. Y entonces, para yo saber que valgo, te tengo que disminuir a ti. Y eso es gravísimo porque entonces ni siquiera me doy la oportunidad de verdaderamente reconocer mi valía per se. Por eso muchísima gente que tiene este problema de de ego o delirios de grandeza o sensación de superioridad, afirman algunos autores, que es la muestra del temor a la inferioridad que en realidad están sintiendo. Entonces, ni superior ni inferior, simplemente saber quiénes somos, conocer nuestras competencias, nuestro valor personal y qué es lo que nos importa y cuidarlo desde un lugar más saludable. Porque, ojo, eh, el ego surge porque quiero cuidar algo. Pero surge como un, este, ¿cómo se llama? Como un policía de estos este, guardaespaldas de la vieja escuela que le va a salir a partir la madre lo que sea que se presente, ya sea tu abuelita que te va a recibir y entonces no lo reconoció y se le va encima a golpes. A mí esta analogía me parece muy clara porque es claro, está ahí para cuidarte, pero puede cuidarte de manera saludable o de esta manera loca donde todo lo tomo personal y entonces tengo que estarme defendiendo continuamente y promover mi valía a través de estas acciones que suman cero a la colaboración. Y la gran pregunta es, ¿cuántas veces
0: has tenido la sensación de que eres tú el
1: que te estorba a ti? Ay, qué fuerte pregunta. Yo creo que se tiene la sensación, pero no no se acepta, güera. O sea, que... Estamos sí, perdidos. Que
0: tú te interpones en la consecución de un objetivo, que tú eres una barrera para sortear, que tú te saboteaste, que tú con esa actitud o con ese comportamiento desatas un conflicto, que ibas por algo y conseguiste otra cosa que querías a y el resultado fue tan diferente y ahora encima de todo hay un conflicto. ¿Recuerdas alguna historia personal de estas? Porque o has sido testigo. Mm. de historias personales como estas que describimos, porque todos conocemos a gente que decimos, no hombre, habló el ego, qué barbaridad.
1: Uh-huh.
0: Eh, todos conocemos a personas que son sobreestimadas, sobrearrogantes, sobre arrogantes, eh, sobre más puestas acerca de sus
1: capacidades y talentos. Claro, y además, de nuevo, ¿qué maravilla tener seguridad sobre aquellos talentos que sí tengo y poderlos poner al servicio de los demás? Lo terrible es cuando yo disminuyo, ofendo, eh, soy negligente con lo que el otro quiere aportar, ¿no? Quiero, Quiero como hacerlo menos. La, la palabra que a mí me gusta muchísimo, que no viene en la RAE, pero igual la incluimos, es pelucear, ¿no? O sea, hacer, okay, ¿cuál hacer, es? Pelucear. Lo pelucear, es? pelucear es hacer menos, ignorar, subestimar e incluso, eh, bueno, creo que la ofensa es de quien lo toma, pero sí tiene esta sensación como de Sobajar, sobajar creo que es es la la palabra, ¿no? Como demeritar, y entonces ahí me puedo perder de muchísima información, aprendizaje, colaboración. Pero lo que es grave aquí, porque pues hay gente que demerita y sobaja porque tiene muchas ganas de llegar a algo. Pero cuando tenemos este ego malentendido, tiene que ver con mi valía. En la medida en que el otro se siente peor, yo me siento mejor. Vean qué mal cableado y qué terror me da. Líderes, en posición de de poder, de influencia, con, con esta práctica tan detrimental para ellos mismos y para los otros.
0: Por supuesto, y las organizaciones conocen y seguramente ustedes han visto los costos que implica Un estilo como esos, en donde no hay cabida para ciertas cosas y donde lo que sucede es que acaban con la motivación, la iniciativa, el compromiso, las ganas de participar de los otros, porque si solo hay una verdad absoluta aquí y soy dueño y poseedor de la verdad, pues entonces lo demás es lo de menos. Ya ni lo pongas en la mesa porque no va a ser tomado en cuenta.
1: Claro, ahora güera, ¿qué es lo que estamos cuidando? O sea, desde desde tu experiencia, ¿a qué contra qué se contrapone el ego? Así como hay pecados, capitales y virtudes a las que se le contraponen, ¿qué es lo que cuidamos, que usamos el ego para salvaguardar? Y que ahí se nota que lo único que nos falta probablemente, bueno, además de conciencia de nosotros y darnos cuenta y voluntad, es práctica para hacer algo diferente que con el ego. Yo estoy casi segura que el 90% de las personas que se comportan así no son sociópatas o megalómanos, simplemente son discapacitados emocionales o de liderazgo para poder saber hacerlo de otra manera. Pero si toda la vida se dedicaron a defenderse, pues llegan a la organización y nos comportamos igual que como aprendimos. Claro, y yo creo que parte
0: de de los principios de qué creo acerca de mí y mm. cuando no creo en la justa proporción, entonces sucede. Uh-huh. Eh, creo que estoy aquí por mi experiencia y capacidad, por mi antigüedad, por la forma en que resuelvo problemas, por las cosas que sé, por demostrar que sigo siendo vigente, porque la información que tengo es información que no se la quiero compartir a nadie y soy muy cuidadoso, porque quiero controlar, uh-huh. porque quiero mostrar que hoy estoy en el mejor de los niveles y sigo siendo indispensable para este negocio. Entonces, son las cosas que creo las que hacen que me comporte de esa manera. Y entonces, pongo la experiencia en la mesa. Aquí, ¿quién llega a tantos años de experiencia? ¿Quién ha tenido estos retos? Nadie, ¿verdad? Entonces, es la mía.
1: Y el El problema no es que lo vemos como algo externo, como decir, yo tengo esta experiencia y la pongo en la mesa, sino cuando alguien llega y dice, mira, yo tengo estos años menos de experiencia, pero por lo que he vivido sé esto más que tú, el problema es que empiezo a dudar de mi valía personal. Y ahí es cuando el ego se pone como un perrito rescatado de la calle cuando lo quieres acariciar y entonces muerde y ladra y tal. ¿Por qué? Porque he fincado lo que creo de mí a partir de eso sin conocer verdaderamente quién soy. Porque hoy puedo no ser experto en algo o puedo ni saber usar la computadora, ni hablar inglés y saber cuál es mi valía. Y desde ahí verme y aprender y alcanzar a ver al otro.
0: Y lo más impresionante de todo, y aunque ustedes no lo crean, es que es un sistema previsible. Ya sabe la gente en dónde te tiene que apachurrar el botón. Es un sistema previsible de disparadores y reacciones que me ponen en dos comportamientos opuestos. O ataco
1: y aguas o huyo. Claro, entonces el ego mal calibrado es otra manifestación del miedo. ¿Qué me da miedo? Que dudes de mí. Que pongas en, en tela de juicio lo que yo sé porque lo que yo sé o lo que yo hago es lo que yo soy. Y ahí Hay un error gravísimo. Claro. Eh,
0: Que no es lo mismo hacer que ser. Y en esta mezcla de es que yo soy esto que estoy
1: haciendo, entonces me siento más vulnerable y corro peligro. Por eso, fíjate, y me encanta, porque cuando preguntas, oye, ¿y él quién es? Él es el director general. No, por eso puede hacer lo que quiera. Yo me pasó mucho cuando hacía coaching político de él es el secretario hasta que deja de serlo. O sea, no importa su nombre, importa el título que viene debajo de la tarjeta. Y hay una de verdad unos conflictos y, y una vulnerabilidad que ya hablamos de ese tema y una confusión tremenda para estas posiciones de poder cuando no tengo bien acomodado el ego de saber quién soy, cómo aporto, cuánto valgo y no importa dónde esté. Yo sigo siendo yo. Mi valor intrínseco personal no tiene que ver con el valor que estoy agregando. Puede ser que en un momento en una organización ya no agregue valor, ¿eh? Y entonces la opción sea oírme o que me vayan, como decimos uh-huh. vulgarmente. Y aún así no dudar del valor que tengo y decir, sí es cierto, aquí ya no puedo aportar, ¿no? Aquí ya tomaron esta otra decisión, este... Yo soy arquitecto y ahora la organización se va a dedicar a hacer coches. Pues yo ya no tengo cabida porque no es lo que quiero hacer. Y me voy, pero no dudo de mí. ¿Cuántos de tus clientes, güera, cuando han sido despedidos, que hemos tenido terrible, clientes que despiden o que no lo logran en la universidad o que no logran entrar a la maestría, empiezan a dudar de ellos? Y o una manera. Y un proyecto. A eso. no
0: fueron exitosos. Eso. Que eso ha pasado. Y... El no fueron exitosos, ni siquiera dependía de ellos. Era un proyecto mal configurado en la organización, uh-huh. pero no resultó el proyecto. Y de ser una estrella pasas a estar en riesgo en la organización. Sí, eso es, eso es muy eso? curioso,
1: ¿no? Cuando es el, el próximo director general y por un proyecto ya estás a punto de ser despedido. Entonces estos extremos en los que manejamos típicamente y culturalmente las organizaciones no nos ayudan para nada a tener un ego saludable. Entonces ¿Qué podemos hacer nosotros? Claro, Lara? pero además, antes de qué podemos hacer, ¿Sí?
0: vamos a, a sofisticar un poco más me la gusta, fórmula. Me gusta, me gusta. Sí. ¿Qué tal poniéndole estrés a la situación? ¿Qué <risa> okay. sucede cuando hay un exceso de estrés en una toma de decisiones, en una junta, en un proyecto, en una actividad que está en riesgo, en una solución que tenemos que dar y no estamos pudiendo? Entonces, cuando hay factores de estrés, pues imagínense qué quiere decir no estar en balance. No, no, y además. Y te qué le decir? pasa a mi valía personal.
1: Y ahí tengo un ejemplo buenísimo. Como mi valía, o sea, en este ego desmedido, malentendido, tiene que ser ir por encima de ti, me da derecho sobre ti. Yo tengo el ejemplo de una cliente que su jefa le arrancó el cubrebocas, o sea, le jaló el cubrebocas ¿Cómo? y se lo soltó en medio de una junta porque no llegaban al resultado o a la explicación que ella quería. ¿Cómo? Eso pasó. ¿A qué hora? Haces algo como eso. Y ¿sabes qué es lo, lo más grave de esta situación en este tema del ego más el estrés? Es que yo tengo derecho, como le dicen los gringos, entitlement sobre ti. Porque como yo tengo más valor, porque yo soy la jefa, porque yo sé más, porque no, bueno. yo gano más arriba en el tabulador. ¿A qué hora nos perdimos? Puedo darte un zape, jalarte el pelo, gritarte, no, 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 ofenderte, jalarte el cubrebocas y soltarlo. Y que no pase nada. Aparentemente. Qué horror. Así que las
0: creencias, los temores y el estrés juntos hacen una fórmula en donde si estás en una junta de trabajo, por ejemplo, tus comportamientos se vuelven defensivos o de autopromoción es que yo soy el que trabajé este proyecto y yo tengo todos los antecedentes de la A a la Z de uh-huh. cómo está integrado. Uh-huh. Así que déjenme y doy una explicación. Entonces, empiezo a promoverme uh-huh. o empiezo a defenderme. No, no, no. Yo no soy el único en el proyecto. Uh-huh. Aquí todos los que estamos sentados tenemos algo que ver con el mismo. Entonces, empiezan estos comportamientos porque creo que aquí va a llover y entonces tengo que demostrar lo que valgo, o por lo menos defenderme y agarrarme hasta de las uñas
1: para que aquí no suceda nada. Ahora, fíjate que, qué interesante lo que estás diciendo, porque podemos tener estos mismos dos comportamientos. Es decir, yo he trabajado con clientes para que, por favor, se promuevan el famoso cacarear claro, el huevo. por favor, ¿no? el Y alguien más que diga también, oye, no, o sea, esta responsabilidad es compartida, yo asumo lo que a mí me toca, cómo resolvemos. La diferencia es desde dónde vengo. Si vengo desde el miedo, desde el ego a perder mi valía, ¿qué van a decir? Y entonces gritos y sombrerazos. O si vengo desde este lugar genuino de, a ver, ¿qué necesito ahora? Ah, mira, es el momento de promoverme, voy a poner esto en la mesa, pero no es para alimentar mi valía, ¿no? Esta promoción, es más, aunque no te den la promoción, no tiene que ver contigo. Cuando tú haces lo que haces y nadie más se entera, el que sabe el valor intrínseco eres tú. El tema es cuando estoy sujeto a que el otro esté de acuerdo conmigo en mi valor y lo aplauda, lo vea, me lo diga y entonces estoy completamente vulnerable y soy la perfecta víctima de la baja autoestima a través de los ojos del otro, porque se me olvida quién soy. Y
0: hablaste hace un momentito de vulnerabilidad y concluimos ese episodio, los invitamos a quien no lo ha escuchado todavía que lo escuche. Hablamos de tener un propósito común. A ver, ¿por qué? ¿Qué nos importa hoy y qué nos preocupa? ¿Qué nos hace que estemos reunidos? ¿Qué eh, qué problema compartimos para ver cómo todos contribuimos a su solución desde ahí puedo verdaderamente demostrar valía uh-huh. no uh-huh. fanfarroneando en lo que tengo y he Eso. logrado y saco mis títulos y hablo de mi experiencia y mi t- no, uh-huh. desde cómo contribuyo a que aquí resolvamos todos, cómo nos aliamos para juntos alcanzar resultados y ahí mi valía personal crece pero
1: no porque me preocupe y tenga comportamientos defensivos o de ataque. Claro, y fíjate, todavía fuera para hablar de mí, yo, conmigo, por mí, soy maravilloso, etcétera. Este ego, como también el tema es atacar, puede decir a los otros, no, es que este es un inútil, este yo ni lo quería en el equipo, este fue el que se equivocó, todo esto está mal, entonces me dedico a vapulear a pulear claro. y golpear a todos o los todo que están en la, la reunión para llegar a una solución conjunta. ¿Quién va a querer jugar conmigo? no? Si cada que ya Yo estoy no. en el terreno y veo que estoy perdiendo, me dedico a faulear y a insultar. ¿no? Y, y a, en vez de ver claro. qué, de qué sí puedo hacerme cargo, teniendo perfecto control, sabiendo cuál es mi valía. Y en este saber mi valía también puedo reconocer. Mis errores, mi luz, mi sombra, el de los demás, puedo dar una retroalimentación mucho más centrada y clara, porque también cuando estoy por todos lados fuera de centro y digo algo muy valioso, pero estoy hablando desde el ego desmedido, la otra persona tampoco lo recibe, porque dice, no, este lo que quiere es ofenderme, este lo que quiere es hacerme sentir menos, no, sí tenía un error tu reporte. Y si sí llegaste después de la hora acordada. Y si sí cometiste un error al mandar este, la dispersión de fondos no, y pagar bueno, a otro lugar. Lo que
0: estás diciendo nos pone peor. Porque como los comportamientos son automáticos, uh-huh. son destructivos y son predecibles, y tú estás poniendo en riesgo con un juicio mi valía personal, pues entonces claro que voy a reaccionar uh-huh. y voy a generar un conflicto o voy a empezar a desparramar las culpas por todos lados.
1: Y entonces, ¿no? ya nadie nos hacemos cargo de nada, como mi ego, al ser tan débil, porque si yo estoy dudando continuamente de mi valía, aunque parezca que hay un ego grandote en el interior, estoy aterrado, aterrado, tengo miedo, terror, inseguridad. Cuando alguien me golpea de regreso, yo empiezo a dudar de mí. Y entonces este animal que tiene que defenderme crece, pero crece hacia lo hueco, porque no me dedico a ver dónde está mi verdadera valía o qué sí puedo hacer.
0: Y habría que preguntarse, y me parece que es una manera de contribuir a quienes nos están escuchando hoy, habría que preguntarse cómo apareces frente a los demás y qué dicen los otros de ti. Porque estos ejercicios de 360 que son tan poderosos, porque escuchas la opinión que tiene tu jefe, tus pares, tus clientes, tus colaboradores y pones tú en perspectiva no nada más tu sola opinión, sino la de todos más, pues te dice qué dicen los otros de ti. ¿En
1: dónde pierdes? Esa, esa pregunta me encanta como pregunta poderosa. ¿no? ¿En dónde pierdo y cómo contribuyo yo? a perder ahí, porque perdemos de vista, valga la redundancia, ¿no? se nos va, se nos olvida, tenemos ceguera frente a nuestros propios comportamientos. Entonces, por eso salir y preguntar, y no preguntarle solo a una persona, sino a diferentes personas en diferentes momentos, ver cuándo mi ego se sale de control. Porque no quiere decir muchas veces ¿no? que quien tiene un, un, un ego, eso, ¿no? poco saludable, desmedido, no bien manejado, esté siempre ahí. Puede ser que haya momentos, como tú dices, muy estresantes, muy críticos, donde ahí me salga por completo de control. Y es donde tengo que prestar más atención. Claro. Y hay más preguntas como, ¿qué te dispara?
0: Porque todos sabemos cuando nos pisan el callo exactamente qué me pasa. Y mis respuestas son de ataque o son de huida. Yo, por ejemplo, tiendo a las segundas. Sí. Yo eh, ahora he mejorado con coaching, pero tiendo a la de mejor no digo, mejor no opino, mejor me quedo callada, pero me quedo con esta parte de molestia, incomodidad, enojo por no haber expresado que esta es una forma que para mí no es adecuada, por ejemplo. ¿Y qué consecuencias hemos enfrentado para ver realmente dónde poner en propósito mutuo la valía que tengo? ¿Cómo hacer para que tú y yo nos aliemos y logremos y resolvamos. Uh-huh. Porque no es con un ego desbordado, sino es realmente con la proporción exacta
1: de lo que sí tengo. Exactamente. Entonces, ¿puedo tener la misma respuesta, insisto, desde otro lugar? Y no, y igual, elegir, por ejemplo, callar, pero que no sea un mecanismo de huida, sino que sea un mecanismo de conciencia, de medida, de, de mantener la armonía para después estructurarlo y ponerlo allá afuera. Y si no sabemos cuáles son
0: nuestros disparadores, hay cuatro rubros y ahí te puedes identificar. El término es competencia. ¿Me siento inteligente o tonto? Mm. Con esto que estaba pasando capaz o incapaz, experimentado o ignorante. En términos de aceptación, amable o malo, razonable o irracional, humilde o arrogante. En términos de ética, generoso o egoísta, honesto o deshonesto, buena o mala persona. Y en términos de autosuficiencia, eh, de fortaleza, si me siento autosuficiente o necesitado, poderoso o débil con control o sin ayuda. Y todos estos factores son un buen lugar para que veamos dónde pierdo.
1: Si a mí me hacen creer que soy tonta, pierdo. Ahí pierdo. Claro, pero fíjate, no es me hacen creer, es alguien dice algo y yo lo tomo y lo interpreto. Gracias. Y por favor, escuchen también los dos minutos de interpretación que por ahí andan o andarán, porque es fundamental. La gente solo hace y la ofensa es de quien la toma. Entonces, ¿cuál es el regalazo que nos acabas de dar, güera? Que todas estas son mis narrativas internas. Aunque la otra persona, y, y yo pongo un ejemplo de cuando empezaba a trabajar con, con clientes corporativos, yo era muy jovencita y entonces llegué a una reunión, no había ni mujeres en, en el equipo. Imagínate de hace cuántos años estoy hablando que ahora ya es un tema de inclusión. O sea, a ver, si yo les dijera aquí que todos son viejas, ¿qué me dirían? Y entonces tampoco estaba esto de ser mesurados ni lo políticamente correcto. No, ven, pásame a tu hermana, uno se paró, hizo la finta de no. Cualquier cantidad de cosas convencidos de que no eran mujeres. Si yo les dijera, si yo me paro aquí y les digo, todos son una bola de estúpidos con otra palabra, ¿qué me dirían? Entonces, dudaron, unos se rieron, otros me mentaron me la madre. Le dijo ok, entonces, ¿están seguros que no son mujeres? Pero no están seguros que no están estúpidos. No. Yo bueno. solo dije esto. ¿Qué es lo que cambia? Tu, tu narrativa. Entonces, el que se queda tranquilo dice, no es cierto, yo ni soy vieja, ni tengo que demostrártelo. O sea, no soy mujer, ni tengo que demostrártelo. Yo soy quien soy. Y tampoco soy estúpido, ni tengo que demostrártelo. Uh-huh. O oh, sí. Entonces, el estímulo está allá afuera, pero el decodificador es mi narrativa, mi creencia, mi emoción. En automático se dispara. Y ahí es donde hay que prestar atención. No en lo que me dice el otro, sino en ¿Dónde está puesto mi decodificador para permitir ese disparador? Y la pregunta aquí es, ¿cuántas organizaciones
0: permiten egos sobregirados, grandotes? ¿Cuántas organizaciones promueven que ese estilo, que es un estilo que parece que alcanza resultados y que a lo mejor si los alcanza también habría que revisar los costos? Exacto. Entonces, ¿cuánto ese estilo sí prevalece en una organización y cuánto no estamos dispuestos a que ese estilo minimice
1: a otros? Uy, pregunta fundamental y sobre todo con esta, digamos, trampa del éxito. Es que así nos va muy bien. Déjalo que grite como quiera. Él es el que sabe. Y entonces aquello que permitimos, promovemos. Pero más allá de ver ¿no? la paja en el ojo ajeno, la invitación con esta conversación es a revisarnos a nosotros. ¿Dónde este ego se nos sale de proporción? ¿Dónde no tengo suficiente atención sobre el callo que me duele? ¿Qué dudo de mí que necesito disminuir a otros? ¿Y cómo puedo empezar a comportarme diferente? Excelente resumen.
0: Solo agrego, este es el podcast del liderazgo, lo que ha de ser. Futurum.
1: Nos vemos pronto. Un beso. Bye.
0: Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram, arroba
1: Hilda Feinsod, y en mi página, hildafeinsod.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo. Sígueme en Instagram en ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Illa Feinsold y Alejandra Martínez Castillo.